0: Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. dépasser des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme Quelle surface donne-t-elle à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes trois, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculé, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast Les équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie et fondatrice de Crunchy Cultures, une société de conseils qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail.
1: Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de deux enfants et quatre livres, parmi lesquels « Du labeur à l'ouvrage » et « En finir avec la productivité »,« Critique féministe, une notion phare du travail et d'économie ». Je suis active sur « Welcome to the Jungle » et le podcast «
2: Nouveau départ ». Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle.
1: Bonjour Sandra, bonjour Céline, bonjour, bonjour toutes et deux, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on avait envie de, de discuter, toutes les trois, de la place de l'intime dans le discours public, les arts, la place publique, de comprendre qu'il y a une dimension à la fois politique, éthique, thérapeutique et esthétique et formelle. Il manque un tic pour la fin, tant pis. Euh, après nos épisodes sur euh, la place des femmes dans la santé, sur la place de la maternité et, et l'évolution de la maternité dans le discours et les arts, on a compris qu'il y avait quelque chose qui englobait tout ça, qui était euh, cette question de l'intimité, de l'intime. Et ce qui est intéressant avec l'intimité, c'est que euh, quand on regarde la définition, c'est ce qui correspond à, à la réalité profonde, à, à ce qu'on est essentiellement. Et en même temps, c'est en parallèle aussi, c'est ce, est, est ce qui doit rester caché et secret. Et ce qu'on observe, c'est que dans les arts, il y a toujours ce jeu entre... Euh, laisser cacher et dévoiler et, et, et que c'est finalement dans cette frontière un peu floue entre ce qu'on montre et ce qu'on cache de cette intimité que se trouvent toutes les choses les plus intéressantes. Euh, et puis alors moi je voulais vous parler de, bah, de cette dimension politique et, et notamment parce que euh, l'histoire récente du féminisme euh, ou la vague récente du féminisme c'est une vague qui revient au corps. Qui revient à cette intimité profonde, euh, profonde au sens même de vaginal, pour reprendre euh, les, un peu les termes de, de la philosophe Camille Froidevaux-Métrie, qui parle de tournant génital du féminisme, donc vraiment beaucoup de retours à des sujets de sexualité, à cette euh, bataille de l'intime qui se joue sur nos corps, euh, nos corps qui ne cessent d'être contrôlés, cachés. Euh, euh, limité dans leur mouvement, dans leur liberté, et où le fait de, par exemple, choisir d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants, c'est euh, toujours, bah, hélas, toujours un sujet politique, et ça revient, et ça ne disparaît jamais. Euh, et donc, euh, bah, froide Vométrie, elle revient sur, euh, sur le mouvement MeToo euh, pour expliquer qu'on a une sorte de retour aux fondamentaux et quand on voit les, les backlash qui se passent dans certaines parties du monde et même dans notre pays, on comprend que là, il y a un, toujours un, un, sujet, euh, un sujet de l'intime qui, qui est euh, omniprésent. Euh, Froide-Vométrie, je ne sais pas si vous avez vu, elle vient de sortir un livre qui s'appelle, qui a un très beau titre, qui s'appelle Un si gros ventre, mmh. euh, expérience vécue du corps enceint. Et cette philosophe, elle revient sur des choses qu'on qu pense banales, quotidiennes, justement des expériences vécues en, en le regardant avec un le regard, euh, j'ai envie de dire presque comme si on était on d'une autre planète et qu'on et qu'on trouve, trouve tout curieux et bizarre. Ça permet de tout euh, finalement de tout regarder ce qu'on pense être complètement euh, banal et comprendre qu'en fait évidemment c'est éminemment politique parce que l'expérience du corps enceint, c'est une expérience. Euh, de, bah, vous l'avez faite, hein, de, de, tout le monde a un droit de regard sur vous, euh, même droit de vous toucher, le ventre. Oui. Euh, c'est vraiment ce corps, euh, ce, ce, le bidon <rire> enceint, c'est un bidon sur lequel tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un droit de regard et un droit de contrôle. Pourtant, l'expression personnelle ou intime du vécu que c'est euh, est considérée comme un peu tabou. Hein, parler euh, de euh, les petits ouais. tracas enfin hein, tous ces mots euh, qu'on utilise euh, voilà les petits problèmes machin oh bah ça va tu vas pas tu vas pas tu vas pas t'éterniser c'est pas chine, une maladie c'est pas et... une maladie voilà et donc as cette espèce de paradoxe c'est tout le monde en parle tu es sur la place enfin voilà tout le monde a le droit de regard mais toi ton expérience vécue mmh. Mmh. elle a pas tellement sa place et donc on comprend dans ce paradoxe qu'il y a vraiment un que enfin, c'est une affaire politique, en fait, qui a vraiment un sujet, qui a beaucoup à en dire, que la personne enceinte elle-même, elle a, elle a beaucoup à dire sur toutes ces, sur toutes ces injonctions euh, qu'elle, qu'elle subit. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec, avec Camille Froide-Vométrie, c'est que c'est vraiment un féminisme incarné, euh, dans, dans le corps, et, euh, et, et qui nous fait comprendre que l'intime, la place de l'intime, c'est vraiment le, euh, c'est le chemin d'une libération, et d'une libération politique. Et euh, voilà, On comprend qu'il y a dans, tout, dans, dans toutes les parties du monde aujourd'hui, hélas, énormément de, de sujets, que ce soit sur l'avortement, que ce soit sur la manière dont les femmes doivent s'habiller ou pas s'habiller, oui. ce qu'elles doivent montrer, pas montrer. Et même dans les pays plus libérés, en fait, on, on a des injonctions qui freinent la liberté des femmes et du corps des
2: femmes. Donc euh, oui. Elle avait fait aussi un livre sur les seins, je ne sais pas si vous Oui, exactement. Donc, elle creuse vraiment cette effectivement, cette veine du féminisme par le corps et par relater l'expérience hyper personnelle sur des sujets qui sont devenus politiques, effectivement. C'est super intéressant. Moi, je l'ai pas lu, seins, mais je sais que c'est sorti il y a pas longtemps. Je ne l'ai pas lu non
1: plus, j'en avais lu des extraits, mais on m'a dit qu'il était vraiment excellent, ce livre, et il fait partie des... Les livres sur ma pile, euh, ma pile de livres à lire. Euh, et et c'est marrant ce que tu dis là sur le bah justement les seins, etc. Enfin, c'est sur chaque partie du corps il euh, y a des choses à dire et il y a une ouais. dimension politique. Et notamment bah, suite à l'épisode qu'on a fait sur la place des femmes dans la santé, hein, tout ce, ce gaslighting euh, ou euh, cette, euh, ces défauts de diagnostic ou de traitement parce que justement le corps féminin est plus caché, moins regardé, moins ou, ou parce que il, les, les récits euh, ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Euh, et euh, c'est le sujet, c'est le livre dont, principal, en fait, dont je voulais vous parler. Euh, c'est un, un livre d'une journaliste américaine qui s'appelle Deborah Coopayken et qui a écrit un livre qui s'appelle Lady Parts, un euh, mémoire. Donc Lady Parts, justement, c'est toutes les parties du corps qui euh, euh, qui sont euh, qui sont en sujet. Et en fait, elle parle, elle parle essentiellement d'elle-même hein, dedans d'elle-même et de politique. Et elle raconte, elle fait le récit de des choses les plus intimes qu'on puisse imaginer. Son divorce, ses galères de mère solo, toutes les complications qu'elle vit, qu'elle a, qu'elle a rencontrées pour se faire soigner dans un système médical américain qui est quand même énormément déripé par par un monde ultra. Euh, capitaliste et sordide, en fait, euh, la, la complication que c'est de, de, de convaincre les assurances que non, ce traitement-là, c'est pas un luxe, mais que tu en as besoin et que la paperasse que ça représente aussi, on n'imagine on pas à quel point euh, c'est une vie de paperasse euh, la vie américaine dès que tu as des problèmes de santé, enfin de, même quand on n'a pas d'ailleurs. Ouais. Euh, les gardes d'enfants hors de prix quand elle était solo, alors qu'elle gagnait correctement sa vie, même bien sa vie. C'est une journaliste reconnue, elle écrit des livres, elle les vend... Euh... Elle a été scénariste, elle a participé à l'équipe de scénaristes qui a fait la première saison de « Emily in Paris », par exemple. Euh, donc, euh, voilà, Elle n'est elle est pas, pas, est, est pas dans le besoin, comme on dit. Mm. Mais, euh, mais vraiment, euh, ça s'accumule et c'est insoluble. Ce n'est pas fait pour les frais de scolarité d'enfants qui commençaient à aller à l'université, etc. Enfin, et donc, euh, la liste s'allonge et on se dit « Oh là là, mon Dieu bah, !» Heureusement, elle le fait avec énormément d'humour. Et, euh, et justement, à chaque fois en le reliant aux politiques, ce qui permet à la fois de prendre une distance et de comprendre les leviers aussi euh, qui, qui qui dépassent cette femme euh, qui dépasse cette femme dépassée par les par les événements. Et alors il y a sept maladies graves qui qui structurent le livre autour de différentes parties du corps. Donc euh, je ne sais pas si je me rappelle plus de l'ordre exact, mais il y a le vagin, il y a l'utérus, il y a les seins, il y a le cœur, il y a le col de l'utérus, euh, le cerveau. Euh, le poumon, enfin voilà, donc chaque fois une grosse, une, une, une grosse merdouille qui lui arrive et, euh, et ce qu'elle qu vit autour de ça. Et à chaque fois, c'est énormément beau, de gaslighting, c'est-à-dire des mm -hmm. médecins qui ne la prennent pas au sérieux ou qui l'accusent d'être impudique parce qu'elle dévoile trop de choses. Mm. Et que, alors que c'est médical, euh, et, mais, mais dès que ça touche au corps féminin, c'est gênant, ça n'a pas sa place. Et ce qui est fou, c'est que ça devrait avoir pleinement sa place dans le médical. Et même là, pas toujours. En tout cas, les récits qu'elle fait sont assez euh, effrayants, en fait. Euh, vraiment, on se dit « oh là là euh, ». Et puis, euh, le, le livre est quand même euh, positif, parce qu'à chaque fois, c'est des histoires de résilience pas possibles. Elle, 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 elle s'en sort, en fait. Elle transforme à chaque fois euh, l'expérience pour... Euh, pour en sortir grandi, pour pour dépasser les obstacles, elle transforme sa maison en communauté pour payer le loyer. Elle devient euh, une foment, euh, informateur du FBI pour coincer le gars qui est, euh, le, le gars qui est harceleur sexuel, euh, etc. Et puis le grand message, il est profondément politique, c'est que en fait c'est une équation impossible. Quand t'es mère solo, que t'as des problèmes de santé, que tu euh, fais face à la ménopause, mais que les médecins euh, prennent rien au sérieux de ce qui t'arrive, etc. Donc il y a de l'humour et de la colère qui se mêlent pour un grand message qui est de dire euh, il nous faut un safety net euh, digne de ce nom euh, il faut que tout ce qui est euh, soins de santé euh, éducation etc ça soit des choses publiques et des choses accessibles et universelles parce que sinon euh, ça sera jamais euh, ça sera une société qui sera jamais euh, accueillante pour les pour les femmes donc elle met l'intime euh, ou les récits de l'intime euh, au service de messages politiques et elle poursuit avec une newsletter que je, que, à laquelle je suis abonnée qui s'appelle aussi Lady Parts où elle raconte des trucs euh, parfois on n'a enfin, pas envie de le lire parce qu'elle raconte euh, je sais pas ses, euh, bah, ses coloscopies euh, euh, les, voilà, tout dans, et en même temps à chaque fois on apprend des trucs on se rend compte que c'est des trucs qu'on ne sait pas un peu comme euh, la, les, les éléments intimes de la grossesse et de l'après-grossesse mmh. euh, bah, où moi euh, quand la première, euh, ma, mon premier accouchement euh, je savais rien du retour de couche, je ne savais rien vraiment. Je, enfin, parce que on en parle pas. Des choses dont on parle pas, quoi. Il y a des choses dont on parle et des choses dont on ne parle pas. Et, euh, et et en fait, pourquoi on n'en parle pas enfin, c'est pas dégoûtant. C'est comme ça. C'est le corps. C'est comme ça que ça fonctionne et tout. Et, et il y a des choses à savoir pour être euh, accompagné, préparé pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait pas de complications médicales, etc. Et donc euh, elle, euh, voilà, elle, elle, elle milite euh, vraiment là-dessus, euh, sur la sexualité aussi. La sexualité à la 57 ans. Euh, dit, oui, bah la sexualité, ça s'arrête pas à 50 ans. En même temps, il y a des choses qui changent, la sécheresse vaginale, mmh. etc. Euh, euh, elle parle d'hormones aussi euh, parce qu'il y a tout un, un nouveau tabou qui s'est mis sur les traitements hormonaux, alors que, euh, euh, bah c'est beau, il y a beaucoup d'idéologies là-dedans. C'est-à-dire qu'on a énormément gonfler les les risques de cancer et minorer la réalité de ce qu'est l'ostéoporose alors qu'il faut mettre les deux en balance et donc elle a découvert qu'elle avait une ostéoporose sévère en plus de tous les... elle a, elle a pas de bol aussi hein, la pauvre, elle a vraiment tellement de problèmes de santé, c'est vraiment pas de bol mais je trouve ça intéressant voilà je trouve ça ah, intéressant à lire
0: et c'est intéressant en plus le titre « Lady Parts » parce que c'est vraiment… Euh, ça me rappelle quand, quand j'étais petite aux États-Unis et « Lady Parts », c'était vraiment le mot pour dire euh, tous les morceaux du corps qui sont spécifiques aux femmes et qu'on veut surtout pas nommer. Et ça me fait penser à cette pudeur euh, très américaine pour le coup, mais où euh, à la fois euh, on est capable euh, d'aborder au niveau de l'entreprise euh, la question de la PMA, euh, qui n'est pas du tout abordée en France par exemple, et en même temps, quand euh, on, on, et d'ailleurs on le voit dans les séries américaines, hein, mais un rendez-vous chez les gynéco, on a une blouse, il y a des draps, enfin il y a une espèce de 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 cacher ce corps, euh, tout ce oui. qui relève de l'intimité. Ce que tu disais, Laetitia, sur euh, ça a beau être dans un contexte médical, quand même, il faut, il y a une pudeur euh, un, un peu euh, décalée, enfin en quelque sorte, un petit peu pas pas ajustée, quoi, euh, pas sur les bonnes choses
1: avec notre prisme. Hein, euh,
0: mais euh, mais ouais, ça ça a l'air hyper intéressant ce que tu ce bouquin là.
1: Oui, j'en je, je recommande la lecture. Il vient de sortir en poche. Il est paru en ah. 2021 et là, il vient de sortir en poche. Donc, vous pouvez l'acheter en plus pour pas cher. Il est traduit ou pas, tu sais Non, malheureusement, non. il n'est ouais. pas, pas traduit. Euh, donc, euh, ce sera uniquement pour les, les personnes qui lisent en anglais.
2: Oui, OK. Mmh. Très intéressant et on, on a l'impression qu'elle elle, s'est vraiment donné aussi une mission d'information avec cette newsletter. C'est-à-dire qu'elle elle, elle se dit que plus on en parle, plus les femmes sont informées et, et moins, effectivement, votre oui. surprise. Euh...
1: Et un militantisme qui touche aussi les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que les sujets médicaux dont on ne parle pas euh, sont euh, catalogués comme étant niche ou luxe euh, pour, euh, par les compagnies d'assurance qui cherchent à, à rembourser le moins de trucs possible. Hein. C'est ça leur objectif. Hein. Ils veulent maximiser leur, leur profit. Donc, euh... Or plus on en parle, plus il y a des euh, mouvements qui se créent autour de certains stress traitements, plus la pression en fait sociale euh, augmente et euh, les peu choses peuvent basculer. Les traitements, certains traitements peuvent basculer d'une catégorie à une autre. C'est un peu, c'est fou, c'est un petit peu comme si nous on avait une sécurité sociale. Et c'est déjà pas du tout le même sujet puisqu'on voit bien que c'est géré, géré autrement, c'est géré avec l'idée de l'intérêt général. Mais si on avait une, une, l'équivalent d'une sécurité sociale qui remboursait pas euh, qui remboursaient moins bien des trucs qui concernent les femmes et beaucoup mieux les trucs qui concernent les hommes mmh. euh, bah on voit bien qu'il y aurait là un sujet de dire mais non ça c'est pas un luxe ça c'est mmh. pas un luxe non plus comme on a eu euh, comme on a eu les sujets de TVA sur euh, les produits d'hygiène liés aux règles mmh. Mmh. De dire euh, ben bah, non euh, désolé mais 20% de TVA euh, comme si c'était euh, un produit de luxe euh, ça va pas oui. euh, c'est pas un produit de luxe c'est comme le papier toilette oui. et comme voilà donc il y a vraiment euh, des sujets euh, qui touchent euh, bah dans le cas américain, aux compagnies d'assurance, euh, voire euh, l'État pour d'autres euh, sujets. Dans le cas français, euh, des sujets de fiscalité, des sujets de sécurité sociale, etc. Et donc, en fait, oui. ça, ça a une influence. Plus on parle de certains oui, sujets, ça. plus ça fait basculer euh, certaines choses dans, dans une autre catégorie. Et oui. ça vous permet d'être mieux traité, que ça soit moins cher, etc. Donc, ce et pas puis,
2: inutile. Oui, et puis qu'on qu lève le tabou aussi. Voilà. que ces sujets cessent d'être tabous, cachés, secrets, euh, un peu euh, oui, euh, un peu honteux en fait. Euh, remettre aussi le, le corps féminin euh, sur, le, sur le devant de la scène et sans, 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 sans dire que c'est honteux, que, que c'est sale, que, que tout ça, tout ces, tous ces, ces, vieux, ces vieux stigmates.
1: On a quand même, je pense, toutes les trois, même, même avec des petites différences d'âge, vécu dans notre enfance quand même. Euh... Un petit peu cette honte et ce tabou. Enfin, moi, mmh. le tabou des règles, il était très fort ouais. encore. Hein. C'était vraiment, on n'en parlait pas. Euh, et c'était sale. Mmh. Et on se sentait un peu sale, en fait. On mmh. se sentait, euh, ben, on sentait un humain un peu, un peu dégoûtant, quoi. Un humain ouais. pas je... <rire> donc,
2: euh, je Ça, c'est en que... train de changer dans, dans la génération. Arrive, complètement. Ça, ça a complètement changé. Donc, donc, donc ouais. ça veut dire que c'est utile, effectivement, d'en parler ouais. et de banaliser, en quelque sorte, ces sujets-là. Euh, alors moi ça m'amène à la question que moi je me suis posée puisque euh, en cette rentrée littéraire il y, y a eu pas mal de livres euh, qui exploraient l'intime alors l'intime euh, euh, familial, il euh, y a eu évidemment le roman de Neish Sino sur euh, l'inceste euh, donc c'est quelque chose de très intime et où elle dit que elle, la littérature ne l'a pas sauvée mais que elle a quand même donc donc je me suis posé la question de savoir si les gens écrivaient sur l'intime à des visées à des vues euh, dans des vues thérapeutiques ou pas donc elle elle dit que non ce n'est pas thérapeutique mais c'est elle veut informer et puis elle, elle a voulu raconter son histoire euh, je pensais aussi au livre de Didier Eribon sur euh, sur sa mère euh, le livre s'appelle euh, vie vieillesse et mort d'une femme du peuple euh, donc Didier Ribon, euh, c'est un sociologue qui, a, vous vous souvenez, qui avait écrit ce livre, euh, qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelait Retour à Reims, où il expliquait son processus de transfuge social, où il avait quitté euh, sa famille, son milieu, pour euh, venir à Paris, et faire des études et totalement changer de, de, de vie en fait. Euh, et là-dessus aussi, euh, se poser la question de savoir euh, quelle était l'éthique. Est-ce qu'on peut raconter? l'intime est-ce qu'on peut rentrer dans l'intimité de sa famille sans, euh, sans finalement blesser ceux qui sont encore vivants euh, Ou est-ce qu'on place la barre de la nécessité de parler de l'intime et pour, pour, pour aider les lecteurs et pour, euh, et pour euh, faire une œuvre artistique sans euh, abîmer euh, les, les, les gens qui sont qui sont qui, qui font l'objet du livre. Donc, euh, moi, je trouve ça, je trouve c'est un sujet intéressant. Il en parle, il en parlait déjà dans Retour à Reims, parce qu'en fait, il, il explique que lui, il a trois frères et que euh, lors de l'apparition de Retour à Reims, pour ses frères, pour, notamment pour un de ses frères, mmh. ça a été vraiment euh, très très violent et et c'est vrai qu'on se dit que l'art permet de tout faire, mais il y a quand même ceux qui sont encore là et qui n'ont pas forcément envie de voir leur vie dans, étalée dans, dans, dans les livres. Donc, c'est une question assez intéressante. Et il y a un autre livre aussi qui traite de ce sujet, qui est un roman de Cauter Adimi qui s'appelle « Au vent mauvais » à Adimi, elle est d'origine algérienne et quand elle était étudiante, il euh, y a un roman qui est sorti en Algérie, euh, qu'elle a étudié en, en cours, et euh, elle lit le roman et elle s'aperçoit que les prénoms des héros, ce sont ceux de ses grands-parents, que le petit hameau dans lequel se passe le roman, c'est celui de ses grands-parents, et en fait elle passe à percevoir que cet auteur a raconté la vie de ses grands-parents euh, dans un roman, sans leur demander leur avis. Alors, c'est des gens qui, qui lisent pas beaucoup, euh, voire je me demande si son grand-père n'était pas analphabète. Donc, en fait, elle s'interroge aussi sur le pouvoir et la responsabilité mmh. de l'écrivain euh, mmh. par rapport à son sujet. Comment euh, on peut euh, étaler la vie des, petits, des petites gens, elle dit, sur, euh, sur des pages et des pages, euh, sans penser à eux et à, à l'impact que ça va avoir sur leur vie euh, et donc c''est voilà c'est des sujets euh, que je trouve que je trouve vraiment euh, intéressants et qui sont pas j'ai pas vraiment la réponse mais euh, effectivement euh, la question de savoir jusqu'où on va dans l'intimité et, oui. et jusqu'où on va dans l'étalage de l'intimité des des autres même' ce sont, sont nos proches en fait c'est
1: est on a le droit qu de Quelles seraient les règles ouais, ouais, ouais. ça, seraient ouais. les règles éthiques, en fait et le droit de Alors, faire je pense que... que
2: chaque auteur euh, fait un peu sa propre cuisine. Hein. Il y a eu aussi les affaires euh, Emmanuel Carrère quand il, mmh. quand il a écrit sur son ex-femme, je crois, euh, et inversement, il y a une espèce de bataille euh, un peu qui se déroule au niveau judiciaire, je crois, parce que l'un et l'autre se, euh, se poursuivent en justice parce qu'ils sont cités ou ils sont, ils sont voire plus que cités, ils sont racontés dans le, dans le roman de l'autre. Euh, je pense qu'il y a des gens qui demandent l'autorisation mais finalement une fois que c'est imprimé bah, l'autorisation euh, les gens reviennent dessus parce qu'ils s'aperçoivent que, que c'est assez violent et que c'est pas du tout ce qu'ils pensaient euh, voir écrit non c'est c'est euh, pas évident comme euh, comme question
0: ce que ça m'évoque, c'est la notion de prise de risque et la notion de courage aussi, parce que ça demande quand même un sacré courage quand ça ne concerne que toi, parce que tu, ouais. tu vois, je pense à ce que, ce que tu évoquais de neige sino, de, de dire « j'expose » finalement euh, quelque chose qui a été euh, en l'occurrence certainement une source de grande souffrance, mais aussi euh, quelque chose que les gens vont ensuite s'approprier, commenter, euh, qui finalement, au bout d'un moment, ne t'appartient plus. Euh, et la notion de prise de risque de de ça de l'exposition et, et comme toi j'ai pas de réponse par rapport à, à cette question de, de et par rapport aux autres mais il mais y a cette notion de prudence aussi enfin je pense aussi de de, de, de mise à distance euh, mm. et euh, je peux peut-être enchaîner un peu sur ce que je voulais évoquer là sur sur la forme euh, parce qu'on est dans une période, je trouve, qui, qui a soif d'intime, qui a soif de, de connaître euh, l'intimité des autres. Alors, pour parfois des raisons euh, pas forcément très glorieuses ou, ou de, de curiosité parfois mal placée ou, ou malsaine, mais je crois qu'il y a aussi un peu, j'ai l'impression, une volonté de se, se demander finalement c'est quoi la vie des autres, quoi. Tu vois, c'est quoi la normalité Est-ce que est-ce que ce que je vis euh, euh, est cohérent avec ce que vivent les autres ou pas euh, et je trouve que dans la, dans les formes que ça peut prendre aujourd'hui, il y a plein de supports et on le voit, euh, le nôtre en est un. Euh, les filles, euh, le, le podcast est un, un support incroyable à, à l'utilisation de l'intime pour raconter, oui. enfin pour toucher les, les autres et pour raconter des choses plus grandes que soi. Euh, avec dans la sa barrière forme aussi, déjà
2: dans sa ouais. forme, je la exactement. vois euh, et pas l'image. Ouais, ouais, ouais,
0: exactement. Et euh, et, et c'est une question que j'ai eu souvent l'occasion de me poser parce que j'ai une, une newsletter qui, euh, dans laquelle je me sers souvent d'éléments de, de ma vie, mais certainement pas pour raconter ma vie, mais plus dans ce que ça peut toucher de, de euh, peut-être d'universel ou en tout cas de, de aux autres. Et donc, je me pose régulièrement cette question de est-ce que ça sert aux autres Est-ce que euh, ce que je raconte là est intéressant ou est-ce que je me fais juste plaisir moi-même Parce qu'il y a un peu de ça. Je, je trouve que la dérive, c'est aussi ça. Parfois, c'est une espèce de une espèce un peu de ouais de mise en scène mm. et puis un peu, quelque chose un peu narcissique aussi alors sans condamner ça peut avoir du bon mais en tout cas pas un exercice qui m'intéresse euh, et alors est-ce que ça sert aux autres et est-ce que j'ai suffisamment de recul et sur cette question de la forme je crois qu'il y, y a il y a vraiment cette question là qui est intéressante celle de la mise à distance ça peut être soit parce que les faits se sont déroulés depuis un petit moment et qu'on a eu le temps de réfléchir à en quoi ce que je raconte là va servir et c'était ce que vous avez évoqué toutes les deux hein, c'est que Là, le euh, Lady Parts, c'est intéressant parce que ça permet aux autres de se dire « Ah tiens, c'est ça qui existe. Ah tiens, dans 20 ans, quand je vivrai ça, ça, sera, ça ressemblera peut-être à ça. » Donc, c'est utile aux autres. Euh, et aussi, euh, suffisamment de... Bah, Ou ça ne devient pas BFM TV de ma vie, quoi. enfin Tu, tu vois, il y a un peu de ça aujourd'hui, euh, sans enfoncer des portes ouvertes, mais sur les réseaux sociaux, c'est on a quand même décidé, à notre époque, on trouve ça intéressant de connaître le petit déj' des gens. Enfin, il y a un truc, tu vois. Ça, c'est de l'intime. Ouais. Au service de quoi, je ne sais pas. Euh, et, et ça me fait penser à, je vous en avais parlé euh, toutes les deux, à un, un magazine américain que j'adore qui s'appelle The Atlantic et qui est un magazine euh, de, de journalisme avec des articles très longs. Euh, C'est vraiment du journalisme d'investigation, mais sur des sujets euh, de sociétés qui sont
1: souvent racontés
0: sous l'angle de, de l'intimité. Euh, je prends un les archives,
1: Deborah Copaken a écrit pas mal dans des Atlantic. Ah ouais, ah ouais, voilà, bah voilà. Et, et en fait, il y a
0: cette forme. Euh, les articles font des, font une vingtaine de pages à chaque fois, et c'est, on part de quelque chose d'extrêmement intime. Donc là, c'était euh, un des derniers. C'était une jeune femme, une jeune journaliste qui euh, expliquait qu'en en arrivant. Euh, à Washington, où je ne sais plus où elle était arrivée en tant que jeune journaliste, elle ne voulait surtout pas que les gens connaissent son histoire, qui était que sa mère était était toxico et, et qu'elle avait été élevée, ballotée à droite, à gauche, et en cachant euh, cette histoire familiale euh, euh, qu'elle vivait comme honteuse et, et très lourde. Euh, et en fait, pendant 20 pages, c'est pas tant son histoire que l'histoire des États-Unis, et, de, et, mm -hmm. du, et du racisme, et de ce qui fait que sa mère est devenue toxico, et de ce qui fait... Et, et, et c'est passionnant parce que son histoire est un support et on sent le courage qui lui a fallu d'ailleurs pour euh, pour évoquer ça. Euh, mais ça raconte quelque chose au-delà de son histoire et, et c'est en ça que euh, c'est ça qui je trouve intéressant dans le fait de partager l'intime, c'est qu'est-ce que ça raconte au-delà.
2: Ouais.
0: Euh, et Il y, y a un vrai travail de, de forme à, 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 à faire parce que c'est ouais. d'où le temps long, d'où la forme longue aussi parfois. Euh, mais c'est vrai que c'est un c'est un truc qui m'interpelle beaucoup, moi, euh, dans, surtout en tant que, que podcasteuse, en tant que, oui. que, que quelqu'un qui travaille aussi, et, et on a cette pression de communiquer, euh, tu sais, de, 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 de faire savoir tout le temps, mais faire savoir quoi et au service de quoi. Euh... Et, euh, et voilà, et on parlait aussi, toutes les trois, quand on, parce qu'il faut savoir, chers auditeurs, que quand on prépare ces épisodes, on se réunit plusieurs fois, et on va d'ailleurs arrêter certainement, parce que parfois, on, on se raconte des choses, et on a l'impression de faire des redites, mais on parlait de protéger le lecteur aussi, Céline, je me souviens que tu oui. parlais
2: de ça. Oui, euh... et donc je reviens, et je me demande si d'ailleurs tu n'as pas trouvé la réponse à notre question, qui est… Euh... L'intime doit servir aux autres. Donc, se poser la question de savoir si à quoi ça sert et est-ce que ça sert aux autres, euh, mm. soit dans la forme, soit dans la prise de distance, soit dans le temps qui s'est écoulé. Je trouve que c'est finalement… Euh, j'ai l'impression qu'on a trouvé la réponse. Et oui, je, je reviens sur euh, Neige Chino, que j'ai été euh, entendre euh, à la Maison de la poésie. Et elle expliquait qu'elle s'était aussi beaucoup posé la question de euh, la protection du lecteur. C'est-à-dire qu'elle, elle raconte son histoire qui est quand même euh, abominable. Et donc, elle avait vraiment à cœur de… Alors, par la forme, euh, par la distance, par le temps qu'elle a mis aussi à écrire ce livre par rapport aux, aux événements, à chaque fois qu'elle euh, qu raconte une scène euh, dure qui, dont elle sait que ça peut choquer et que ça peut salir le lecteur, elle met, elle prend des précautions stylistiques, elle amène le, le sujet et après derrière, elle nous récupère pour nous… Pour nous pour que, pour que le choc ne soit pas trop. Et, elle, ah oui, ouais, elle a vraiment fait attention à chaque fois qu'elle dévoilait un truc euh, hard de protéger son lecteur parce qu'elle ne voulait pas que le lecteur en sorte, sorte sa vie de la lecture. Et ça, je trouve ça.
1: C'est hyper intéressant, intéressant. Ça, ça me ouais. fait penser au débat sur la violence dans les films. Vous savez, quand oui. on dit, la violence, elle est gratuite ou pas gratuite La violence est, mmh. est gratuite ou pas gratuite Et il euh, et y a beaucoup beaucoup de débats sur l'esthétisation le, de la violence qui devient plaisir, etc. Donc, c'est, ouais. ça me, ça me, je trouve qu'il y a un vrai parallèle ouais. là-dessus euh, entre cet exhibitionnisme qui sert à rien, qui est à chaud, qui n'est pas travaillé, et puis la distance, la forme, le travail. Le service exemple, de euh, quelque chose, un travail ça. dessus. Ouais. Le fait, travail. Ouais.
0: Ouais. La digestion. C'est de la digestion. C'est vraiment euh, d'un truc brut. Que je, comment je le travaille pour en faire quelque chose qui soit intelligible euh, et utile et utile aux autres,
2: comment j'universalise ouais. effectivement le mon, mon sujet et mon, mon expérience personnelle. Ouais. Ouais.
1: ouais. Mais alors, est-ce que, comme avec la
2: violence, est-ce que
1: simplement des raisons esthétiques peuvent être suffisantes euh, Je sais pas, moi, je pense euh, euh, voilà à, à des tableaux qui montreraient des choses intimes et qui pourraient être vues comme belles, en fait. Mmh. Est-ce que ça, c'est c'est possible Je pense à ces séries de photos sur les femmes qui viennent d'accoucher, le problème, c'est qu'on voit surtout le politique de dire, euh, voilà, c'est ça, un corps de femme, il y avait quelque chose de militant là-dedans, mais est-ce que est-ce qu'on n'a pas aussi... On l'avait avec le corps enceint, en tout cas, le corps enceint, mmh. euh, idéalisé, etc. Donc, est-ce qu'il y a un plaisir esthétique à, à montrer l'intime mmh,
2: Je ne sais pas. Euh, c'est ouais, pareil, c'est une, une très bonne question. Euh... Il peut devenir sexuel après, du coup. Hein, mais... Ouais, ouais. Ouais. Mais à nouveau, à, nouveau la, la, à mon avis, la question à se poser, c'est ça. Euh, en quoi ça peut intéresser ou être utile aux autres, euh, et pas qu'à moi, comme disait Sandra euh, c'est marrant je rentre
0: d'un stage de danse là et du coup je me suis plongée dans un rabbit hole comme on dit <rire> un, un trou c'est un, une expression anglo-saxonne que j'adore ouais. qui est vraiment on se plonge dans un sujet et on y va à fond et, et donc je me suis plongée dans l'univers de différents chorégraphes et dont une chorégraphe qui s'appelle Barbie Jean Smith qui est une ancienne euh, danseuse de la Batsheva qui est une compagnie de, de Tel Aviv et euh, Barbie Jean Smith qui a, y a un documentaire sur elle et sur la manière dont elle a décidé de quitter son rôle de elle avait un, un un très très belle place dans cette compagnie de danse avec un chorégraphe qui qui est absolument génial et, et qui voilà très reconnu pour son travail et elle a eu envie de quitter ça pour aller euh, créer son propre créer sa, sa son propre art quoi ses propres chorégraphies etc et ce documentaire je ne l'ai pas vu mais j'ai juste vu la bande annonce et ça m'a fait penser à notre conversation d'aujourd'hui parce que on est au, au plus profond, enfin, on est au cœur de son intimité. On voit ses coups de fil avec son amoureux qu'elle quitte, euh, ses, ses crises de larmes. On voit des scènes où, en plus, c'est une artiste, donc elle, elle utilise son corps comme, comme le commun des mortels ne, 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 ne l'utilise pas, à savoir comme une œuvre d'art et comme un support pour dire des choses. Euh, et, 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 et après, je suis tombée sur, encore sur un clip où c'est une mise en scène de elle et son mari et leur petite fille euh, et de leur bonheur euh, et, et, et tout ça. je me disais, bah, pareil. Je me, par rapport à notre conversation, je me disais, est-ce que ça, qu'est-ce que ça me fait en fait Parce que c'est vraiment ça la question. C'est qu'est-ce que ça me fait Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait de vérité ou de réponse dans l'absolu. C'est est-ce que j'en rien qu'une émotion Ça peut être de l'utilité. Euh, ça peut, c'est pas obligé d'être quelque chose d'intellectuel. Ça peut être juste, tiens, ça m'a touché. Euh, oui. euh, ça m'a euh, euh, fait du bien ou ça m'a et, et, et peut-être penser aussi cette utilité au-delà de l'utilité euh, euh, pure de est-ce que ça me sert à quelque chose mais aussi est-ce que ça me est-ce que ça me fait ressentir quelque chose mmh. c'est pareil dans l'art quoi
2: exactement c'est ce que j'allais dire c'est en... ouais. ouais. une émotion un un souvenir euh, une sensation oui
1: D'ailleurs, dans la réponse. danse c'est marrant dans la danse les choses qui sont enfin les parties les lady parts qui sont considérées comme étant intimes pour les gens euh, non dans, non dansants mm. euh tout d'un coup se désexualisent en fait deviennent mm. euh, des lady parts au service d'une expression euh, artistique et donc mm. en fait tu sublimes enfin l'intime devient euh, devient euh, outil d'expression euh... Oui, d'expression artistique en fait. Et je me demande s'il y a d'autres domaines que la danse où on n'a pas aussi la même chose, c'est-à-dire peut-être que Desbrosses Copeken elle transforme ses problèmes gynécologiques et, et médicaux de toutes sortes euh, en, en, enfin en fait elle, est, elle les, elle est désintimise pour mm -hmm. euh, pour les mm -hmm. mettre au service d'une expression artistique aussi artistique et politique.
0: Ouais. Il y a vraiment cette idée de de sublimation euh, de, ouais. de, au sens chimique quoi on sait toujours pas comment conclure hein. ouais on le fait là ouais. on, cou on coupe ouais. et puis on, dit, on, on se rend bien rigolant qui c'est qui veut lancer vous voulez que j'aille <rire> vas-y vas-y bon on est toujours aussi peu doué pour les conclusions on n'y arrive pas hein, parce qu'on ne sait pas où le, nos conversations vont mener en réalité on, on, on vous épargne les 5 minutes de rire entre nous mais on vous laisse vous faire la vôtre autour de cette idée que, à quoi peut servir l'intime Quelle place pour l'intime Qu'est-ce que vous en dites-vous Et venez partager avec nous vos réponses, d'ailleurs. On est, on est toutes les trois euh, très actives sur LinkedIn et, et très curieuses de savoir tout ce, ce que tout cela
1: vous inspire. Merci, Sandra. En fait, elle était très bien, ta conclusion. <rire> Merci, Sandra.